0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, Thema heute sind mehrere verschiedene Themen, wollen uns da auf einen kleinen Streifzug durch die Liga begeben. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info, ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen, zum einen über Steady HQ. die Links sind in der Beschreibung, oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, oder aber auch, wenn ihr euren Freund, davon erzählt und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben, das hilft mir dann auch höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Damit geht es dann aber jetzt also auch schon los mit den Themen der heutigen Sendung. Und das erste Thema ist also ein sehr leidiges Thema. Da geht es um die Ejections. Denn viele, viele Spieler sind also schon unter etwas merkwürdigen Umständen diese Saison herausgeschmissen worden aus dem Spiel. Und das ist natürlich etwas, was ganz, ganz enttäuschend ist. Ja, erstmal zur Erklärung. Wie wird man denn rausgeschmissen aus dem NBA-Spiel? Da geht es also vor allem jetzt, worüber ich sprechen will, sind die technischen Fouls. Wenn man also zwei technische Fouls erhält, kann man dann, wird man automatisch ejected. Ja, die andere Sache sind natürlich Flagrant Fouls. Das sind unnötig harte und brutale Fouls. Da kommen wir auch später in der Sendung noch dazu. Da finde ich es natürlich völlig richtig, dass man da rausgeworfen wird, wenn man mit unnötig viel Körperkontakt jemanden, da verletzt oder es riskiert, dass derjenige verletzt wird, das ist äh, natürlich unnötig, aber ja, genauso unnötig ist es wegen einfacher, äh, ja, Freudesbekundung oder äh, Un Missverständnissen kleiner, da Spieler rauszuschmeißen und da geht es darum eben bei den technischen Fouls und das hat also diese Saison so ein bisschen überhand genommen, also ein technisches Foul erstmal, die gibt es dafür zum Beispiel, wenn Regeln nicht eingehalten werden, also wenn ein Coach zu so viele Timeouts nimmt, Spielverzögerung, zu so viele Spieler auf dem Feld, alles klar. Und dann geht es aber eben darum, um den Kontakt, also wie man sich benimmt auf dem Court. Da kann man also auch ein... Technisches Foul bekommen. Da geht es äh, mir jetzt nicht darum, um die Spielverzögerung oder drei sekunden calls Da gibt es auch diese Calls. Ja, aber dann geht es schon los. Äh, also, wenn man am, am Ring oder am Korb zu so lange hängt, kann auch ein technisches Foul geben. Aber eben vor allem diese unsportliches, unsportmannhaftes. Verhalten und das ist also, da gibt es folgende Punkte. Das eine ist also, ohne an respektlos mit einem Referee zu reden, da finde ich auch, das sollte nicht äh, der Fall sein und da soll man auch ein technisches Foul und oder eine Ejection dann dafür bekommen. Dann natürlich für äh, physischen Kontakt mit dem äh, Referee, das geht natürlich auch nicht. Und Schimpfwörter und sowas, da bin ich auch mit dabei, aber mir geht's also um das Taunting und da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, da gab es jetzt wirklich ein paar zuletzt sehr, sehr merkwürdige Entscheidungen, mir natürlich als pistons fan auch gut in Erinnerung. Also da in dem Spiel gegen die Phoenix Suns vor kurzem, da hatte er Kate Cunningham eine tolle Performance, 21 Punkte gemacht und dann wurde er ejected, ja, nachdem er da also mit dem Finger gezeigt hat, ja, das wurde dann schon als Taunting ausgelegt, hat dann äh, Dank gefeiert und da wurde er also dann mit dem zweiten technischen Foul innerhalb desselben dritten Quarters war das belegt und also da hat er wirklich zum äh, Big Man, der Suns, mit dem Finger gezeigt zu Jalen Smith und nachdem man einen echt coolen Reverse Jam reingehauen hat, zuvor hatte er schon, weil er mehrfach sich über Foul Calls beschwert hat, da also ein erstes technisches Foul bekommen und da muss man wirklich sagen, das ist also doch ziemlich übertrieben, ja, der ist nicht bekannt als einer, der regelmäßig ausflippt, der Kate Cunningham, und der hat also da, das war eigentlich wirklich sehr, sehr übertrieben. Man muss auch sagen, klar, jeder hätte gerne ihn weitergesehen in dem Spiel. Und also man muss wirklich sagen, er sagte dann nach dem Spiel auch, er hat zur Bank gezeigt, kann man jetzt glauben oder nicht, aber also die Referees, die haben halt gedacht, er hat ihm da so den, den Mutombo-Finger oder sowas gezeigt und das finde ich also schon ein bisschen schade dass er dann ejected wurde und ja davon gibt's Wirklich äh, ein bisschen viele Fälle mittlerweile, also auch Jimmy Butler hat es da getroffen, ja nach da ist er aber eher schon ein bisschen bekannt, ja weil äh, weil er doch schon eher mal ein bisschen sauer ist und wild wird, aber es ist kein Grund ihm dann da auch ein zweites Technical anzuhängen und ihn dann da zu ejecten, also man muss wirklich sagen, auch ein Jimmy Butler hat also nur 33 technische Fouls in seiner zwölfjährigen Karriere kassiert, das ist nicht viel und es gibt noch ganz, ganz viele Beispiele, also ein anderes Beispiel auch von den Heat. Ja, da wurde dann äh, Kyle Lowry ejected, Zwar war ganz, ganz merkwürdig, also sie waren Asian Shorthanded und spielten gegen die Blazers. Und dann äh, wurde äh, Kyle Lowry plötzlich, ja nachdem er zuvor schon ein, also ein sehr hartes technisches Foul kassiert hatte, wurde er dann also auch ejected und das Wofür? Also er hat ganz langsam, ganz normal also den Ball zum Referee geworfen. Eher sogar ein bisschen softer, als man normalerweise einen Ball wirft. Also überhaupt nicht zu verwechseln damit, was ja auch manchmal passiert, ne? dass ein Spieler auf einen anderen Spieler oder ein Referee einen Ball wirft. Da ist natürlich klar, dann wenn man mit voller Wucht absichtlich aus Wut da einen Ball wirft. Aber er war ganz ruhig und hat ganz normal mit einer Hand also ich mir die Szene mehrfach angeschaut, mit einer Hand ganz locker gemütlich den Ball zum Referee rübergeworfen, also und dafür ejected zu werden, das ist schon wirklich absolut äh, unmöglich da und, und man muss auch sagen, also es gibt so keinen Mechanismus, dass man eben sagt, äh, aber wir schauen uns das jetzt nochmal an, ja, also so Checks and Balances, das gibt's nicht. Und dann äh, muss der Schiedsrichter da wirklich in kurzer Zeit das entscheiden. Und man muss sagen, die Referees, die wurden also jetzt wohl diese Saison ja wirklich da instruiert von der Liga, da wirklich knallhart durchzugreifen, weil Sonst kann man sich das nicht erklären, warum es da wirklich teilweise so übertriebene Calls gibt, regelmäßig jetzt, also ganz viele Spieler hat das schon getroffen. Und ja, also wie gesagt, dass die Spieler sich richtig benehmen und dass da alles eingehalten wird, das ist klar, das ist richtig und wichtig, aber man muss da auch mal wirklich das nicht übertreiben, die NBA, die vermarktet ja auch wirklich Emotionen, ja, wie da Spieler jubeln, eben Freude oder auch Frustration, ja, mal in einem Moment, in einem kurzen Moment ausdrücken und damit wird Werbung gemacht, die Werbespots sind da voll mitgepackt und ja wenn man aber da an einen falschen Referee kommt oder ein bisschen das in den falschen Hals der bekommt der Referee dann wird man sofort ejected also und die NBA will ist ja eine lebendige Players League die wollen ja nicht irgendwie zu so einem sterilen Produkt sein ja weil werden weil die da man nicht mal Jubel und Freude oder Frustration mal kurz ausdrücken darf ja man darf natürlich nicht permanent da den Schiris im Ohr hängen man darf nicht permanent da sich über den Gegenspieler lustig machen, das ist ja aber in diesen Szenen, die ich jetzt hier beschrieben habe und auch in viel weiteren Szenen ist das ja gar nicht der Fall gewesen und warum soll man dann die Spieler da bestrafen, also es ist ein Spiel der Emotionen, die Fans lieben die Emotionen und da sollte die NBA aufpassen, dass es nicht wie bei der MLB, ist Baseball, da darf man ja also wirklich kaum Emotionen zeigen, das wäre Wirklich sehr, sehr schade, wenn die NBA da in diese Richtung steuern würde. Ja, denn es ist also kein massives Problem. Die Zahl der technischen Fouls pro Team, die liegt auch diese Saison kaum verändert, bei etwa 0,4 technischen Fouls pro Spiel, Teams wie die Spurs und Thunder, da geht das fast gegen 0, Denver hat jetzt die Saison am meisten mit 0,7, aber das ist also nicht mal ein technisches Foul pro Spiel, also ist nichts, was irgendwie jetzt weltbewegend wäre, letzte Saison war es auch ein bisschen niedriger, 0,3 und der höchste Wert war 0,6, also ist es jetzt diese Saison 0,1 höher, also keine große Abweichung, es ist wirklich, es geht da wirklich um ein paar Einzelfälle, um die es da geht und die ganzen Saisons davor war es auch immer 0,3 und der Höchstwert war 0,6, da liegt das also jetzt minimal drüber und an sich sind diese technischen Fouls ja auch berechtigt, es ist ja so für jedes technische Foul gibt es dann auch ein paar tausend Dollar Strafe. Wenn man dann aber in der einer Saison 16 Stück davon ansammelt, da sind also ein paar Spieler bedroht davon, dann kostet es 5.000 Dollar Strafe und ein Spiel Sperre. Und dann ist bei jedem zweiten technischen Foul, also beim 18. oder 20. dann auch nochmal 5.000 Dollar Strafe und auch wieder ein Spielsperre. Also da muss man dann wirklich aufpassen. Und in den Playoffs, da ist es dann ab dem siebten technischen Foul schon ein Spiel Suspension und die äh, Strafen sind auch gleich bisschen höher, ja, und bei einer Ejection ist es so, 2.000 Dollar Strafe, mussten also dann Kyle Lowry und Kate Cunningham an diesem Abend bezahlen und wenn man dann nochmal äh, ejected wird in einer Saison, dann wären es dann eben immer 2.000 Dollar mehr, also 4.000 und 6.000 dann beim zweiten und dritten Mal. Also hoffen wir mal, dass die NBA dann Einsehen hat und dass die Emotionen auch weiterhin zugelassen bleiben. Ja, damit dann weiter zum nächsten Thema und da geht es also darum... Dass ja vor kurzer Zeit es also eine schwere Verletzung gab. Alex Caruso, der wurde ja der Fanliebling der Chicago Bulls, der verletzte sich, fällt also etliche Wochen aus und zwar eine sehr, sehr harte, auch unfaire Aktion von Grayson Allen. Also Caruso befand sich in der Luft und Allen, also rücksichtslos, muss man wirklich sagen, hat er da in der Luft mehrfach Kontakt gehabt und es führte dann eben letzten Endes dazu, dass Caruso dann sehr unglücklich stürzte, sich verletzte, jetzt also über einen Monat ausfällt. Er hat sich halt da in der Szene also am rechten Handgelenk verletzt. Ja, üblicherweise sechs bis acht Wochen fehlt man da. Die Chicago Bulls haben allerdings das Spiel auch noch knapp verloren gegen die Bucks mit 94 zu 90. Also eine doppelt schlechte Nachricht. Und da wurde also... Dann Grayson Allen auch völlig korrekt mit einem Flagrant 2, also mit diesem überharten Foul zweiter Stufe des Feldes verwiesen, ist natürlich nur ein leiser Trost für die Bulls, das Spiel nicht gewonnen, Caruso verloren und dann fehlt er also noch länger aus und es gab also nach der Partie, hat Caruso auch erklärt, sein Handgelenk sei ein bisschen mitgenommen, hat also noch gehofft, also ein harter Hund und hat es also schon sehr deutlich gesagt, der Typ, der hat mitten in der Luft nach mir gegriffen, ziemlicher Bullshit und Ellen hat sich auch ja nicht nach seinem Zustand erklärt. Erkundigt, wie es eigentlich üblich ist, eher noch ein bisschen rumgegrinst, auch auf Social Media gab es danach noch ein paar Reibereien, was ist also wirklich ja, sehr unaufreulich und man muss allerdings sagen, dann Grayson Allen wurde nur für ein Spiel dann gesperrt, danach, also nur für ein Spiel, ja, ist jetzt natürlich ziemlich unfair, dass also Caruso da sechs bis acht Wochen ausfällt und Ellen nur für ein Spiel oder also das halbe Spiel noch und jetzt ein weiteres Spiel dann ausgeschlossen wurde. Allerdings muss man sagen, zum einen ist Grayson Allen zwar schon als so ein kleiner Fiesling bekannt, vor allem aber durch Trash Talk und ja, auch harte Aktionen am College. In der NBA ist es aber also sein erstes unsportliches Freak and Foul in seiner ganzen Karriere in der NBA. Ja, und äh, also ich, ich finde es auch, dass es ein überhartes, unfaires, Foul war. Und rücksichtslos, aber jetzt, dass er den jetzt absichtlich verletzen wollte, das denke ich jetzt nicht. Da muss man auch dann wirklich so fair dann mal sein, äh, weil das, das konnte er jetzt dann nicht wissen, dass sein Karusi verletzt ist. So Szenen gibt es auch häufiger und da ist dann keiner verletzt und man regt sich nicht drüber auf. Also ich finde es unfair, rücksichtslos und übertrieben hart. Ich finde, er muss auch dafür eine Strafe kriegen. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass die ein bisschen länger geht. Aber was da jetzt wieder über Grayson Allen hereingebrochen ist, über Social Media und sonst wo, übelste Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen und in Chicago äh, muss man natürlich sowas ernst nehmen. Da werden ja jedes Jahr mehrere tausend Leute erschossen. Ja, und wenn da Leute natürlich mit Waffen und ähnlichen Posten und Drohungen aussprechen, das muss man dann ein Stück weit schon ernst nehmen. Ich denke jetzt nicht, dass da was passiert wird aber man muss auch sagen, jetzt Grayson Allen da so dermaßen zu verteufeln, das ist auch übertrieben und da muss ich einfach sagen, dass ist unnötig, das sollte nicht sein und man muss es verurteilen, man muss es bestrafen und man muss es kritisieren und dann ist es aber damit auch genug getan und man müsste natürlich, wenn man jetzt eine höhere Strafe haben will, müsste man das natürlich vor der Saison in der Offseason oder eben jedenfalls bevor sowas passiert ändern, dass man sagt, dass besonders übertrieben harte Fouls, die dann auch vielleicht noch zu einer Verletzung führen, eben mit mehreren Spielen Sperre bestraft werden, das ist aber im momentanen Regelwerk nicht der Fall. Also jeder, der sich da jetzt drüber ärgert, dem kann man nur sagen, das ist eine völlig regelkonforme, korrekte Entscheidung und dann müsste man eben schauen, dass das geändert wird und dann kann man eben sowas auch bestrafen, aber jetzt nicht eine Grayson-Ellen-Regel machen, denn sie hat es jetzt plötzlich getroffen und weil der eh unbeliebt ist, da muss der jetzt irgendwie eine Ausnahmeregelung getroffen werden. So geht es nicht. Wenn es die Regel dann gibt, finde ich auch gut. Und dann äh, ist das auch nicht so eine große Geschichte vielleicht. Und dann kochen vielleicht auch diese Emotionen da nicht derart hoch, wie es jetzt der Fall war. Dann kommen wir also zu erfreulicheren Themen, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen die Woche. Es sind also die All-Star-Starter sind also gewählt. Die Fans, die Spieler und die Medienexperten äh, haben also abgestimmt. Und es gab so die ein oder andere Überraschung im Großen und Ganzen, finde ich, ist es aber relativ gut gelaufen. Ja, in der Eastern Conference, da hatte ich alle fünf Starter sogar hervor, äh, richtig hervorgesagt. Also Janice, Kevin Durant und Joel Embiid, das war denke ich keine große Kunst, das haben wohl die meisten auch von euch da draußen auf dem Zettel gehabt und im Backcourt dann ist es eben Tomato so Rosen und Trey Young sind es geworden, man kann natürlich noch ein bisschen drüber diskutieren, ein Darius Garland oder auch ein Fred Van Fleet hätten es sicher auch verdient gehabt. Ich habe aber ja damals meinen Tipp auch mich auf der De Rosen und Trey Young festgelegt und ich finde, damit kann man auch gut leben. Auch ein Zach Levin könnte man da reinnehmen können in die Diskussion. Jimmy Butler, ja, der allerdings äh, doch äh, einige Spiele verpasst hat. Und da denke ich, von diesen Kandidaten, die ich jetzt eben genannt habe, da werden ja einige sicherlich, auch als Reservisten äh, dann gewählt werden jetzt noch von den Coaches, die wählen ja dann die Reservisten und da denke ich, dass das in der Eastern Conference eigentlich ziemlich gut gelaufen ist und dass es das eine gute Sache ist. Ja, ein bisschen anders sah es aus im Westen, da sind es ja also die Starter, also Jokic, LeBron James und Steph Curry, denke ich, das ist eine klare Sache. Auch Jamorand haben viele auf dem Zettel gehabt, den hatte ich jetzt nicht getippt, also Curry, James und Jokic, die hatte ich, die anderen beiden Starter im Westen hatte ich nicht getippt. Da hatte ich nämlich zum einen den Spider Mitchell von den Utah Jazz auf dem Zettel. Mal schauen, vielleicht kommt er ja noch als Reservist dazu. Und ich hatte also dann als den dritten Mann im Frontcourt, hatte ich Carl Anthony Towns. Der hat es nicht geschafft. Mal sehen, ob die Coaches ihn noch wählen. Und da war es ja also der ganz große Aufreger, dass es also Andrew Wiggins da wirklich ein All-Star-Game-Starter ist. Ich finde es also auch nicht in Ordnung. Aber man muss auch sagen, das All-Star-Game ist einfach eine Spaßveranstaltung und da geht es darum, wen wollen die Fans sehen und da hat ja Andrew Wiggins, also bei den Fans, da lag er sogar auf dem dritten Platz, ja, also ganz klar im Frontcourt gesetzt, auch bei den Spielern, die haben ihn auf Platz 5 gewählt, die Medienvertreter nur auf 6, ja, also... Es ist natürlich nicht ganz korrekt. Es ist nicht der beste dritte Mann im Frontcourt in der Western Conference. Aber wenn halt die Fans und die Spieler ihn dahin wählen, mehr oder weniger, dann ist es halt so, dann sei es drum, ich finde es jetzt nicht in Ordnung, aber es gibt auch Wichtigeres, dann finde ich nämlich die All-NBA-Teams. Da ist dann wirklich, da sind es in der Regel dann auch die Top-Leute und die Richtigen drin. Und wenn es jetzt halt mal Wiggins drin ist, dann ist es halt so. Und auch da gibt es natürlich die Coaches und die wählen dann hoffentlich noch da die richtigen weiteren Kandidaten rein und dann ist das auch soweit alles, denke ich mal, in Ordnung. Ja, und dann, äh, was noch wesentlich spannender ist aus meiner Sicht, das finde ich eh immer, mein Augenmerk liegt ja, ihr Stammhörer da draußen, ihr wisst es natürlich, mein Hauptaugenmerk, das liegt ja immer auf den jungen Spielern, deswegen ist für mich auch immer ein Highlight am All-Star-Weekend, die Rising Star-Challenge. Dieses Jahr klingt es ein bisschen schräg, weil der Sponsor Clorox heißt, <lacht> so ein Putzmittel. Aber nun gut, die wurde auch verändert, die Rising Star Challenge. Also da spielen nämlich eigentlich immer die Rookies und die Sophomores und dann spielt das Team Welt gegen Team USA. Jetzt hat man sich da aber, ja, wie auch fürs All-Star-Game, da gab es ja auch ein paar Neuerungen. Letztes Jahr schon gibt es jetzt da bei den Rising Stars, äh, ist es total anders. Da gibt es also jetzt, da werden 28 Spieler nominiert. Die bilden dann sieben Teams, äh, sorry, vier Teams mit sieben Spielern. Und die spielen dann so ein Mini-Turnier aus mit drei Spielen. Und da gibt es immer so einen finalen Target-Score. Also da wird nur bis zu einer bestimmten Punktzahl gespielt und dann ist fertig. Also schauen wir es uns nochmal an. Also da ist ein Pool von 28 Spielern. Zwölf sind Rookies, die also jetzt ihre erste Saison spielen. Zwölf sind Sophomores, die also jetzt ihre zweite NBA-Saison spielen. Und dann kommen noch vier junge Spieler vom G-League-Team Ignite, was ja so. Eine Variante ist, wenn man nicht ans College gehen will, dann kann man in die G-League zum Team Ignite gehen. Also sehr, sehr interessant und richtig cool, finde ich, dass da also auch äh, Spieler jetzt teilnehmen dürfen am Rising Stars Challenge. Und dann ist es so, dass also es dann wie so eine Draft gibt, ja, in der jedes Team mit einem eigenen Coach dann äh, sich sieben Spieler auswählt. Und jedes Team hat dann also drei Rookies, drei Sophomores und einen Spieler vom G-League-Team Ignite, sind dann sieben Spieler. Ja, und dann ist es so, ähm, es geht sozusagen ein Race to 75 ja, in Ehre der NBA 75. Saison. Und so sind also die ersten beiden Spiels, das sind sozusagen die Halbfinals, weil es ja nur vier Teams sind, ist gleich Halbfinale, da geht es dann bis zu dem Target-Score von 50, also welches Team zuerst mindestens 50 Punkte hat, dann ist das Spiel sofort fertig. Und das Siegerteam ist im Finale und das Verliererteam ist raus. Und dann gibt es eben noch das Finalspiel, das geht dann nur bis 25 Punkte, sodass der Sieger dann eben 75 Punkte in Anlehnung an NBA 75, also die 75. Geburtstag der NBA, da wurden ja auch die 75 besten Spieler aller Zeiten nominiert, das wird damit geehrt, dann hat das Siegerteam 75 Punkte gemacht. Also das finde ich mal eine richtig spannende Änderung und da bin ich schon richtig heiß drauf und da fragt man sich jetzt natürlich schon, ja, hm, wer wird denn da so mit dabei sein? Schauen wir uns mal kurz an, ja, bei den Rookies. Da die ersten da sind ja recht klar. Also Mobley, Kate Cunningham, Franz Wagner, Scotty Barnes, Giddy, Duarte, Herb Jones, Jaden Sachs, Jalen Green und, denke ich mal, auch Alperin Schengen werden relativ sicher mit dabei sein. Schengen vielleicht noch ein bisschen in Klammern. Das sind dann schon mal zehn. Und dann hinten dran wird es mal spannend noch. Dann sind da noch zwei, drei Plätze frei. Da denke ich, die Kandidaten sind also Kessler Edwards, Jeremiah Robinson Earl. Das sind dann eher so die Big Men. Oder eben äh, Jonathan Kuminga hat zuletzt toll aufgetrumpft von den Warriors. Meine Wahl würde aber Stand heute sogar eher auf Ayo fallen, den haben wir ja in der letzten Folge vorgestellt, den Guard von den Chicago Bulls, der zuletzt jetzt im Rampenlicht stand. Oder auch ein BJ Boston könnte man da noch reinnehmen als zwölften Mann. Warten wir es mal ab, wer dann da gewählt wird. Ja und bei den Sophomores schauen wir es uns mal an. Da sind meiner Meinung nach sieben Namen auf jeden Fall fix. Zum einen Anthony Edwards, der explosive Mann von den Minnesota Timberwolves. Lamello Ball, die Point Guard Sensation der Charlotte Hornets. Cole Anthony, der der Guard der Orlando Magic und aber auch Desmond Bain sehe ich da drin auf jeden Fall, von den Memphis Grizzlies, dann auch noch ein toller junger Spieler, Tyrese Maxey von den Philadelphia 76ers und schließlich noch Sadiq Bay von den Pistons, der legt ja seit ein Kopfband, hat auf, auf einmal unglaubliche Zahlen auf, seitdem 20 Punkte fast im Schnitt. Und eben Tyrese Halliburton, der Shooting-Guard, Point-Guard, Combo-Guard, nennt ihn wie ihr wollt, ist ein geiler Typ von den Sacramento Kings. Die sind auf jeden Fall, denke ich, fit dabei. Das sind schon mal sieben. Ja, und dann äh, ist es eine ganze Reihe von Spielern, die man da nennen könnte. Also die noch die fünf weiteren Plätze für die Sophomores kriegen könnten. Also ich denke dann ein Jason Tate, der eine gute Saison spielt bei den Rockets. Jaden McDaniels, wiederum Timberwolves. Oder aber auch Isaiah Stewart von den Pistons, der Center macht eine ganz gute Saison. Dann fällt mir noch ein Precious Achiuwa könnte ich mir da vorstellen oder eben auch von den Nix, Obi Toppin, Emanuel Quigley sind da auf jeden Fall Kandidaten. Dann könnte man noch so ein bisschen, ja, so Außenseiter sehen. Da David Vassell, der Mann von den Spurs, spielt eine gute Saison. Oder auch ein Isaac Okoro von den Cavaliers, die sehe ich da. Eher unwahrscheinlich halte ich da Jordan Vora von den Bucks, Fakuto Campazzo von den Nuggets oder ein Xavier Tillman, weil die, ja, im Vergleich zu anderen jetzt nicht so in Erscheinung treten konnten, aber die hätten vielleicht da noch eine gewisse Chance, da auch mitzuwirken. Ja, und dann hätte man noch viermal das Team Ignite, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob die einfach da nach Leistung gehen oder ob sie die ja, größten NBA-Prospects da haben wollen. Auf jeden Fall mit dabei sein wird, äh, denke ich mal, Jaden Hardy, der gebürtig also aus Detroit, Michigan stammt und also ein 5-Star-Prospect ist, der 6 Fuß, 4, 1,93 Meter, große Guard, 86 Kilo, explosiver Spieler, den würden wir da, denke ich, auf jeden Fall sehen, vom Team Ignite. Und Jaden Hardy, der lässt sich also auch schon richtig krachen bisher. In zwölf Spielen steht er 32 Minuten auf dem Court in der G-League. Ist also noch ein richtig junger Kerl, ist nicht aufs College gegangen und er legt da schon mal lockere. 17,7 Punkte. 4,6 Rebounds, 3,2 Assists, 1,3 Steals auf ja gegen schon größere Spieler. Die Effizienz äh, ist noch nicht so ganz seine bisher mit 35% aus dem Feld. 26,9% von Downtown bei 6,5 Versuchen. Und aber von der freiwurflinie linie ist ja immer ein Indikator ja dafür, dass ein Spieler doch durchaus werfen kann und da hat er nämlich satte 88% Prozent. und ich denke, die ganzen anderen Werte werden auch noch hochgehen und ich rechne eigentlich fest damit, dass er so in etwa ein Top 5 Pick in der nächsten Draft sein wird. Ja und dann ist es so ein bisschen fraglich, geht es jetzt um die besten Stats, geht es jetzt um die größten Talente, auf jeden Fall einen der drei anderen Plätze wird, denke ich, entweder Marshawn und Beauchamp, Michael Foster Jr., Scoot Henderson oder Dyson Daniels, vielleicht auch Pujita könnte man sich da vorstellen alles interessante Namen, aber Jaden Hardy, der wird da, glaube ich, richtig abräumen. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, dann vielleicht so ein Team aus, ja, Anthony Edwards und ähm, äh, zum Beispiel Kate Cunningham oder sagen wir mal Lamello Ball und Mobley, ja, plus noch ein paar andere Spieler mit dazu, vielleicht Jaden Hardy, das kann schon richtig Spaß machen und das werden auch relativ ähnlich starke Teams sein, denke ich. Da wird ja dann eben eine Draft durchgeführt, da wählt man sich dann seine Spieler nach und nach, also das wird, denke ich mal, richtig, richtig spannend und da ist noch ein Grund mehr, sich wirklich aufs All-Star-Game wieder zu freuen und dann gibt es ja auch noch die Skills-Challenge, Freepoint-Contest, Slam-Dunk-Kern-Contest, da hat sich ja auch Cole Anthony angemeldet, bin ich mal auch gespannt, was der da zeigen wird, ist ja immer cool, wenn so ein bisschen kleinere spieler Guards mit dabei sind und nicht nur die langen Lulatsche, die da locker hinkommen an Korb, sondern die Guards, die dann also da die Jetpacks anschmeißen und ich träume ja immer noch davon, dass wir mal Jump Morand irgendwann sehen, da beim Slam Dunk Contest. Das wäre also echt auch ein mega Knüller. Ihr merkt, ich bin schon richtig, richtig gehypt aufs All-Star-Game und ich finde diese Neuerung richtig gut und ich glaube, das wird auch gerade die Rising Stars Challenge nochmal ein Stück weit beliebter machen, als sie es ohnehin schon ist. Damit sind wir dann auch schon beim letzten Thema für heute angelangt. Das ist das überaus spannende, spektakuläre Rennen in der Eastern Conference. Da geht es ja also enger zu denn je zuvor. Also ich kann mich jedenfalls nicht zurückerinnern an so eine spannende Tabellensituation. Da muss man sich mal wirklich vor Auge halten von Platz 1 bis 5 sind es nur eineinhalb Spiele Unterschied, bis sechs dann zweieinhalb. Und selbst bis Platz sieben sind es nur vier Spiele, die die Mannschaften da trennen. Also ob man jetzt den äh, absoluten Homecourt-Advantage hat mit Platz eins bis in die Finals oder ob man ins Play-In-Tournament muss mit Platz 7. Und auch dahinter sind es ja die Plätze acht und 9, nur 6,5 Spiele dahinter. Und dann 10, der letzte Platz, der noch fürs Play-In-Tournament berechtigt. Der ist acht Spiele dahinter und da sind aber auch die Teams 11 und 12, die Nix und die Wizards sind also auch nur ein halbes bzw. ein Spiel, die nix. Dahinter, das ist also richtig, richtig spannend und vor allem vorne ist es also ein Hauen und Stechen. Auf 1 stehen im Moment die Heat mit 32 zu 18, die Mannen vom South Beach, zuletzt richtig gut drauf, 7 zu 3 Siege. und Da muss man sagen, das Team war ziemlich gebeutelt von Verletzungen, Corona-Protokoll und, 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 haben teilweise wirklich nur mit einer Rumpftruppe gespielt, die aber sich wacker geschlagen hat, und jetzt kommen langsam die Mannen um Bam Adebayo und Jimmy Butler und wie sie alle heißen zurück. Und da kommen sie jetzt ins Rollen. Sie haben auch die beste Heimbilanz mit 18 zu 6, auswärts auch positiv mit 14 zu 12. Und die letzten 10 Spiele haben sie sieben davon gewonnen. Also ein ganz heißer Kandidat. Und sie präsentieren sich jetzt so, wie man das vor der Saison erwartet hat. Nämlich als Mitfavorit oder eben als Favorit sogar vielleicht für manche auf den Titel oder auf die Finals zumindest. Ja, dahinter fast gleich auf, liegen also die Bulls bei 30 zu 18, also wenn die die nächsten zwei Spiele gewinnen, könnten die da gleich ziehen mit den Heat, die Bulls ja ganz neu zusammengewürfelt, wurde ja hier schon oft besprochen, auch sie mit einer Stanz ganz starken Heimbilanz, 17 zu 6 und da hat man jetzt aus den letzten 10 Spielen nur 3 gewonnen, 3 zu 7, allerdings da auch wirklich viele Ausfälle, Lonzo Ball, Caruso und auch andere, The Rosen vielen aus kehren jetzt langsam zurück. Da sieht es dann also so aus, dass die Bulls äh, wahrscheinlich wieder dieses tiefe Tal überwinden können. Ja, und dann hinten dran auf Platz 3 und 4 gleich auf zwei absolute Teams, die sich gerade nach oben schieben, nämlich die Sixers und die Cavaliers. Beide mit 30 zu 19, also gerade bei den Cavaliers. Die sind natürlich eine der allergrößten Überraschungen der Saison. Mit den Bulls aber auch, ja, und die, da geht es in einer der nächsten Folgen dann darum, da habe ich mir dann einen Gast, werde ich mir da wieder einladen. Und da geht es dann um die Überraschungsteam der Saison und da werden natürlich die Bulls und die Cavs nochmal gesondert besprochen. Acht, Sp acht Sieger aus den letzten zehn Spielen, die Cavs, ja, mit ihren Twin Towers, Allen und Mobley und mit dem Borderline All-Star, Darius Garland, Da richtig spaßige fun -Truppe. Und Aber hier geht es jetzt nochmal um die Sixers, die auch sieben der letzten zehn gewonnen haben, sich total nach vorne schieben und das ist natürlich verbunden mit einem Mann, Joel Embiid, der das Team auf seinen Schultern trägt und sich jetzt sagt, scheiß drauf, wir haben keinen Ben Simmons, was soll's, ich rock das Ding alleine, haut da die 30 und 40 Punkte Spiele raus, als wäre es nichts. Und so sind die Sixers und jetzt schon wieder auf dem dritten Platz, in Reichweite zum ersten Platz, den sie sich ja letzte Saison geholt haben und Joel Embiid ist auch zurück in der MVP Diskussion. Ja und dann hinten da den Cavs auf Platz 5, das muss man sich mal vorstellen, nur auf Platz 5 im Moment kann sich natürlich ganz, ganz schnell wieder ändern, alle paar Tage ändert sich da die Tabelle grundlegend, auf Platz 5 im Moment also nur der große Favorit, die Milwaukee Bucks nur 5 zu 5 aus den letzten 10 Spielen sind da ziemlich ins Stolpern gekommen, und äh, da muss man sagen, bei 31 zu 20 Siegen, da muss man jetzt gucken beim Champion, dass man wieder sich nach vorne schiebt, da vor die Überraschungsteams und vor die anderen Teams. Und da zeigt, wir sind der Champion. Ja, und der zweite ganz, ganz große Favorit, den alle eigentlich auf dem Zettel hatten vor der Saison, die Brooklyn Nets, stehen sogar noch hinten dran. Nur auf Platz 6, 29 zu 20, haben nur vier Siege aus den letzten zehn Spielen. Da ist es natürlich die Querelen um Kyrie Irving, der nur auswärts spielt. Jetzt hat Harden ja auch noch gesagt, dass er vielleicht das Team verlassen wird. Auf jeden Fall hält sich das Gerücht, dass er sich vielleicht den Sixers anschließt nächste Saison. Ich fände es ja richtig geil, aber warten wir es mal ab. Wer weiß, was da dran ist. Und man muss sagen, bis zur Verletzung von Kevin Durant eben, da waren ja die Nets auf dem ersten, zweiten Platz. Da ist also noch das letzte Wort nicht gesagt. Die sind ja also jetzt bis Platz 6 nur zweieinhalb Spiele hinten dran. Hinter dem Spitzenreiter, den Bulls. Also die Nets mit 29 zu 20 und die Heat mit 32 zu 18. Also da ist noch lange nichts gesagt. Diese sechs Teams, denke ich, die werden auch da vorne bleiben. Ich glaube nicht, dass sich da noch jemand reinschiebt. Hinten dran sind es dann die Hornets, die also auch eine richtig tolle Saison spielen, immer besser in Schwung kommen, sieben Siege aus den letzten zehn Spielen geholt haben und jetzt mit 28 zu 22 richtig, richtig gut dastehen und ja, wieder auf einem Play-in-Tournament-Platz sind. Letztes Jahr sind sie ja dann ausgeschieden. Ja, und hinten dran ist eine kleine Lücke. Und dann wird es aber auch wieder richtig eng. Die Plätze 8 bis 12, die sind dann wieder nur zwei drei Spiele auseinander. Da sind es eben die Raptors, die bisher jetzt auf dem achten Platz sich halten mit 24 zu 23 aber hintendran äh, ja fast identisch eigentlich, genau identisch. Die Celtics mit 26 zu 25, zuletzt wieder etwas besser in Schwung gekommen, da muss man aber wirklich vorsichtig sein, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, die Celtics, dass die jetzt irgendwann mal wieder loslegen und nie ist es eingetroffen. Ja und auf Platz 10, da ist ein Team, was wirklich hier jetzt äh, aufgemacht hat, sechs Siege in Folge geholt hat. Davor allerdings auch etliche Niederlagen in Folge kassiert. Das sind die Atlanta Hawks, letzte Saison ja überraschend Fünfter geworden und dann noch viel überraschender in der ersten Runde die Knicks geschlagen und in der zweiten Runde, das war natürlich die Sensation, auch die Philadelphia 76ers mit sieben Spielen in siebten Spielen in Philly geschlagen und ja dann dem späteren Champion aus Milwaukee auch nur in sechs Spielen unterlegen. Die hatten natürlich alle viel weiter vorne gesehen, ich ja auch. Und die sind jetzt nur auf dem 10. Platz, haben sogar eine negative Bilanz, 23 zu 25, liegen also nur knapp vor den Wizards 23 zu 26 und vor den Knicks mit 23 zu 27, die sich aber auch noch durchaus Hoffnung machen, da ans Play-In-Tournament ranzukommen. Ich glaube es allerdings nicht, dass die Wizards und die Knicks da noch eine Rolle spielen werden, aber warten wir es mal ab. Ja, und dann schauen wir uns mal den restlichen Spielplan an. Und da muss man nämlich sagen, da haben den schwersten restlichen Spielplan, haben die Bucks und die Nets, die großen Top-Favoriten, die müssen jetzt wirklich zeigen, dass sie das auch zu Recht sind. Aber eben auch das Überraschungsteam der Bulls hat einen sehr schweren Spielplan und eben die New York Knicks. Und deswegen glaube ich nicht, dass die New York Knicks da noch wirklich rankommen. Es sei denn vorne dran, bricht ein Team richtig ein. Das sieht aber im Moment nicht so aus, weder bei den Raptors, noch bei Hornets, Nets, Bucks sowieso nicht, Cavaliers glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das noch was wird für die New York Knicks dieses Jahr mit den Playoffs. Letzte Saison haben sie total überperformt, jetzt ist es etwas enttäuschend. Insgesamt geht es ja aber doch voran bei den Knicks, aber die Saison muss man schon sagen, ist schon... Relativ enttäuschend. Ja, und die Teams mit dem leichtesten Schedule, die da vorne drin sind, das sind nämlich die Cavs und die Hawks. Und deswegen denke ich, die Cavs, dass sie durchaus die Chance haben, wenn vielleicht jetzt nicht vierter, aber dass sie doch ja unter dem sechsten, siebten Platz auf keinen Fall abrutschen werden. Und wer weiß, vielleicht ja sogar doch in dieser 4-5-Range abschließen. Und das wäre, also, glaube ich, auch eine echt coole Serie dann mit den Cavs, mit ihren ganzen Jungstars da in der ersten Runde, dass sie das erste Mal playoff Luft schnuppern, gilt so gut wie sicher jetzt, würde ich sagen. Ja, und alle anderen Teams haben so einen mittelschweren Schedule. Und deswegen denke ich, sollten wir uns die Atlanta Hawks nochmal angucken. Denn die haben ja jetzt zuletzt sechs Siege in Folge geholt, sind mit 3-1 in die Saison gestartet, dann standen sie bei 11-9, auch ganz okay. Und dann sind sie aber runtergegangen, dann standen sie nur noch bei 17-25. Das heißt, nach 11-9 haben sie dann 6-16 zu 16 Niederlagen. Nur sechs Spiele der nächsten 22 gewonnen. Und jetzt sind sie also trotz einer Sechs Siegesserie die sie jetzt wieder gestartet haben, nur mit 23 zu 25 auf dem 11. Platz im Osten. Das ist natürlich eine ganz schöne, äh, auf dem 10. Platz, Entschuldigung. Weil das ist natürlich eine ganz schöne Enttäuschung für die Hawks, aber zuletzt geht es ja wieder bergauf. Sechs Siege in Folge. Wenn man sich jetzt fragt, woran liegt das? Da kann ich natürlich einen Namen nennen, der Andre Hunter. Jetzt natürlich ein bisschen verkürzt dargestellt, aber das ist ganz, ganz mitentscheidend, ja? Denn seit neun Spielen ist der Andre Hunter wieder da. Dann hat er die ersten, die, haben sie die ersten beiden Spiele gegen die Heat verloren und gegen die Knicks, aber jetzt seitdem er wieder in der Starting Five ist und über 30 Minuten spielt, hat man also wirklich gut gespielt, sechs Siege in Folge jetzt geholt, unter anderem die Bucks geschlagen, die sehr sehr heißen Minnesota Timberwolves geschlagen, dann hat man noch Miami geschlagen, die Hornets und also auch die Sacramento Kings. Und zuletzt dann die Boston Celtics. Also etliche Mitkonkurrenten hier um die Playoff-Plätze hat man geschlagen. Drei Stück an der Zahl. Sechs Siege in Folge sich geholt. Und das hat also natürlich zum einen richtig viel zu tun mit der Andre Hunter, der einfach dem Team, wie letzte Saison schon auch, da war der auch lange verletzt und kam dann zurück. Und dann haben sie ja diese Siegesserie gestartet. Und der verleiht diesem Team eine unheimliche Stabilität. Aber ist das jetzt so von den reinen Zahlen... Nicht so äh, krass, was der 24-Jährige da abzieht. Ja, er macht 13 Punkte im Schnitt, 3,3 Rebound, äh, Rebounds, 1 Assist, 0,7 Steals, 0,5 Blocks. Fragt man sich jetzt, was ist da, warum spielt er so eine wichtige Rolle? Aber dann sieht man schon hin, 46% Field Goals, 41% von Downtown bei vier Versuchen. Und vor allem ist er ja ein richtig guter Two-Way-Player. Und die Bucks, äh, die Bugs, die Hawks sind ja also wirklich ein offensiv unglaublich starkes Team. Da hat es ja auch ohne ihn funktioniert. Man steht ja mit 114,3 Punkten, ja, steht man auf dem zweiten Platz im Offensive Rating. Die zweitbeste Offense. Ja, das Problem ist ja die Defense. Da ist man zwar jetzt mit 114 Punkten 27. Da, und das ist aber schon ein Stück weit verbessert. Ja, aber wenn man jetzt mal anguckt, in den letzten sechs Spielen, die sie da alle gewonnen haben, ist jetzt natürlich muss man mal abwarten, ob sie das weiterhin so durchziehen jetzt mit dem Andre Hunter und ob der fit bleibt. Aber in diesen sechs Spielen, da haben sie ein Defensive Rating von 107,6. Das ist also sieben Punkte besser, damit würden sie natürlich viel besser dastehen, auch ligaweit. Denn mit 107,6 Punkten beim Defensive Rating, da wären sie gleich auf mit den Miami Heat jetzt im Moment, die das über die ganze Saison auflegen. Und das ist die sechstbeste Defense der gesamten Liga. Ja, also das ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Hawks dauerhaft hier auf diesem Niveau äh, verteidigen. Aber das zeigt, was das für einen Unterschied macht. Jetzt in diesen neun Spielen mit der Andre Hunter ist man also eben mal 20 Plätze besser im Defensive Rating und natürlich dann auch im Net-Rating und man hat jetzt sechs Siege in Folge wieder angehäuft. Und deswegen noch dazu hat man eben einen der leichtesten Spielpläne von den Top-Teams, nämlich die Cavs und die Hawks haben den leichtesten Spielplan das ist schon äh, natürlich nochmal eine gute Voraussetzung. Ne? Man spielt schon noch gegen Top-Teams, zweimal gegen die Bulls, zweimal gegen die Cavs, einmal gegen die Heat, dann noch ein paar Mal aus der Western Conference, aber das war's. Man spielt also auch dreimal noch gegen die Pacers, zweimal gegen die Pistons. Ja, man hat durchaus die Möglichkeit, bei den Hawks sich da noch nach vorne zu schieben. Deswegen würde ich das nicht ausschließen, dass die Hawks zumindest auf Platz 8, wenn nicht sogar noch vorne dran da angreifen können, denn wir haben jetzt gerade mal 48 Spiele haben die gespielt, das sind noch 34 Spiele zu holen, wenn sie da jetzt weiterhin so furios aufspielen, würde ich es nicht aufschließen, dass die ausschließen, dass die Hawks noch auf 7 oder sogar noch höher kommen, wenn da andere Teams einbrechen. Das wäre natürlich ein ganz schöner Hammer, wenn man von so weit hinten, die standen ja noch vor zwei Wochen, standen sie also eigentlich auf Platz äh, 12 hinter den Nix und also da jetzt schon sich auf 10 vorgespielt und es sind wie gesagt nur 4 Spieler Abstand auf die Hawks auf Platz 7 und dann ist es auch nicht mehr so weit nach vorne wenn also dann doch da ein Team nochmal einbricht, ist es nicht ausgeschlossen, dass eben die Atlanta Hawks mit ihrer herausragenden Offense, ja und einer im Moment in den letzten Spielen sogar Top-Defense, aber auch eine mittlere Defense, würde ja reichen. Das ist also echt, sagt doch schon nochmal einiges aus und da können wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, das sind meine Prognosen, also die Heat, die Sixers werden oben bleiben, bei den Bulls denke ich, werden etwa ja etwas absinken, Cavaliers sollten ungefähr da bleiben, 4 bis 6 und Bugs Nets, denke ich, werden eher noch nach vorne sich wieder schieben und die Hawks, wie gesagt, die Wildcard, denke ich, die werden sich noch Platz 7 oder 8, wenn nicht sogar mehr, noch holen. Aber warten wir es ab und es wird immer spannender und spannender und dann haben wir ja bald noch das All-Star Game. Also richtig gute Zeiten hier in diesem kalten Winter, um sich das zu versüßen. Das war's mit der Episode für heute. Wie schon am Anfang gesagt, wenn ihr den NBA-Fan-Podcast supporten wollt, könnt ihr das machen über SteadyHQ, links in der Beschreibung, oder eben teilen, die Leute informieren und vielleicht auch mal, wenn es euch gefällt, eine positive Rezension schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Musik Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.